0: buenas mis amigos yarderos, bienvenidos a su podcast favorito Yarda506 el podcast el único podcast que no solamente habla de NFL profesional sino también de la NCAA del College Football bueno, ya nosotros estamos en nuestra tercera temporada definitivamente el tiempo ha pasado muy muy rápido y pues la verdad el caso es que nos sentimos muy contentos muy muy agradecidos por todas las cosas que hemos hecho y este, este año que pasó la verdad el caso es que y lo vuelvo a repetir, cuando empezamos con este proyecto... ...realmente nunca creímos que íbamos a llegar tan, tan, tan lejos... ...y pues la el caso es que muy, muy felices por, por esta temporada... ...y pues traemos varios programas muy, muy buenos... ...con muchísima información, con muchísimas cosas buenas para ustedes... ...y antes de empezar con todo lo que vamos a hablar hoy de, en este podcast... Quiero presentar a mi compañero y amigo en este viaje, el señor Albert Murillo Ávila desde Campo 5. Don Albert, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Hola gato y a todos nuestros escuchas, bienvenidos una vez más a esta nueva temporada de lo que es Yarda 506, el podcast. Estamos muy contentos de seguir compartiendo con ustedes todo lo que tiene que ver los datos de la NFL y del College Football y espero que esto solo sea el inicio de varios años, Dios quiera que así sea, de varios años, de poderlos acompañar en hablando de este hermoso deporte que es el fútbol americano.
0: Sí, sí, ojalá que sean muchos, muchos años y que más bien crezcamos en proyectillos que tenemos por ahí. Eh, me presento, yo soy Walter el gato Muriuper, el amigo y compañero de ustedes en este viaje también, y de igual forma, así como dice Albert, con muchas ganas de que, de que este proyecto, pues, Siga, siga creciendo porque definitivamente disfrutamos mucho, mucho, mucho de lo que hacemos. Y bueno, Albert, hoy, así como como en esta temporada hicimos eh, lo del NCAA, pues ahora vamos a hacer un poco de NFL y vamos a hablar un poquito de historia. Eh, una, 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 yo tenía en Yarda, este, una una columna donde hablábamos de ciertos temas, de varios temas, y me gustaba este, principalmente hablar de historia. hablamos de los monstruos de Midway, que fue el equipo de 1985, que fue una aplanadora, básicamente, esa defensa fue intratable. De hecho, como dato curioso, ese fue el primer Super Bowl que disputaron los Patriotas, que lo perdieron estrepitosamente también, pero bueno ese equipo era inganable, definitivamente. Ese, no, no había un equipo que le pudiera ganar. Definitivamente era demasiado bueno. Y pues hablamos de ciertas cosas y entre ellos pues hablamos de la historia, Albert. Yo creo que es, es bonito hablar de, de, de que lo de este deporte tiene, o sea, no es, no es solamente NFL, no es solamente Super Bowl, no es solamente Tom Brady o Peyton Manning recientemente que llegó al Salón de la Fama. O, o, o ciertas cosas rivalidades pues que si bien es ciertos nos han atraído en la era en la época actual en la época contemporánea pues siempre eh, podemos hablar de, de una historia eh, de la nfl o, o de la, de, del, del fútbol como tal verdad porque si hablamos de esto albert realmente eh, el fútbol no nace como un deporte profesional sino realmente nace como un deporte que nació en, los, en, las, en las universidades, ¿cierto?
1: Sí, verdaderamente, este, bueno, para ir adelantando un poco, el, el fútbol americano nace, como lo acaba de decir Gato, nace de, de lo que son las universidades, sí. eh, al principio el, el fútbol llega, llega a Canadá, verdaderamente el término, bueno, lo que como podríamos decir el rugby, verdaderamente, porque el fútbol americano es, es, un, es un hijo del rugby, Eh, Llega, obviamente ustedes saben que el rugby nace en Inglaterra Y por la estrecha relación que tiene Canadá con Inglaterra Porque verdaderamente la corona inglesa cubre todo lo que es el el país de la hoja de maple Entonces los canadienses empiezan a practicar con el rugby Y los estados y universidades que estaban cerca de, de Canadá que obviamente ten, siempre Canadá y Estados Unidos ha tenido una relación muy estrecha, y fue algo así como, ma, es que es esa vara que están jugando. Ah, ma, se le conoce como rugby o se le conoce como fútbol. Ah, mirad, nosotros queremos practicarlo también. De, y, y todo eso llevó prácticamente, fue como decir así, un juego de, de, de pasatiempo de universitarios ahí que fue creciendo, que fue creciendo hasta el punto en que el año de 1869 se juega oficialmente el primer partido de, de fútbol americano entre la Universidad de Rogers, que todavía se mantiene en, en, en la División 1A. En ese momento jugó con la Universidad de Princeton, que en los primeros años del fútbol americano universitario, Princeton era uno de los monstruos. Ahora hablamos de Alabama, pero estamos hablando de, de los... De los 1900 para atrás, o de los principios de los 1900, Princeton era una de las potencias del fútbol americano, en este caso universitario.
0: Es correcto, totalmente eh, de acuerdo. De, de hecho, la Princeton no se llamaba Princeton, se llamaba la Universidad de New Jersey. Después fue que le cambiaron el nombre. De hecho, ese partido que menciona Albert quedó 6-4 a favor de Rodgers, ¿verdad?, entonces, el rollo es que esas eran como una, una variante ahí de entre las reglas del de, del rugby, ¿verdad? Ya más o menos para 1876, Albert, este, en una convención que se hizo en Massachusetts, este, se escribieron las primeras reglas del de fútbol, ¿verdad? Este Walter Camp, que de hecho ahorita Albert nos hace una pequeña reseñita de quién es Walter Camp, porque realmente Walter Camp es lo que podríamos decir el padre del fútbol eh, universitario. No, este... gato,
1: no, no solo el padre del fútbol universitario, el padre del fútbol americano. Es correcto, este, sí. Este, antes, antes era, antes había un problema. O sea, como les digo yo, el, el, el fútbol americano nace como, como un deporte de compas, prácticamente como un juego. No, no era, no era un deporte como tal, sino un juego de recreación, como como hablando por decir nosotros cuando jugábamos en la escuela bate o jugábamos este, quedó etcétera era un, era un juego así pero obviamente cada universidad donde en esa época las universidades más emblemáticas de Estados Unidos como Harvard ya mencionamos Princeton Yale este jugaban este cada quien jugaba el deporte bajo sus propias reglas es Walter Camp que llega un momento y el Walter Camp, este, él empezó a jugar fútbol americano en Yale, y luego fue prácticamente el entrenador o jugador de Yale, y fue el que paró un momento todo y digo, y dijo, no, esto hay que eh, generalizarlo, ¿verdad? O sea, que se juegue lo mismo en Harvard, que se juegue lo mismo en Yale, que se juegue lo mismo en Princeton, y en las otras universidades que quieran jugar. Entonces, ahí es donde ya Walter Camp desarrolla el primer libro y el primer reglamento del fútbol americano como tal.
0: Es correcto. Y hay que hay que A ver, hay una cosa muy importante, Albert. El fútbol como tal nace en el noreste de Estados Unidos totalmente. O sea, estamos bien, estamos hablando de las regiones de este cómo se llama Nueva York estamos hablando de las regiones de Michigan Ohio Michigan, Ohio. Eh, Ohio es el realmente es el epicentro principal del fútbol americano pero pero nace principalmente en el noreste en el noreste de, de los Estados Unidos o sea eh, es ahí donde las universidades empiezan a hacer todo su, su tema el asunto es que las rivalidades empezaron a ser tan, gra- tan, tan grandes verdad que ya no solamente hay equipos de universidades sino que hay e- a- a- equipos de ciudades o de localidades que ya empiezan a desarrollar un poco lo que es el, 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 el fútbol americano de hecho sí, obviamente
1: Obviamente, Gato, el el deporte se se exparte, empiezan las universidades pero se empieza a expandir y ya la gente empieza a decir empezaron a hacerse, como hablemos vulgarmente, se empiezan a hacer equipos de barrios o equipos de compas para practicar el deporte y empezar a retar los de la otra ciudad o los del otro pueblo o los de la otra calle.
0: Exactamente. Entonces de hecho, Albert, en 1899 o sea el equipo más viejo de la NFL es en ese ese año que se funda que que Chris O'Brien formó un equipo de barrio así como vos decís que al principio se llamaba el Morgan Athletic Club y se fundó de hecho en el lado sur de Chicago que digamos es la parte pobre de Chicago por eso eh, la rivalidad entre vamos a meter algo de béisbol Entre los White Sox y los Cubs, es exactamente eso. La parte norte de Chicago es como la parte de los acomodados y todo ese asunto. Y la parte baja, la parte sur, es la parte de los, digamos, de los pobres. O sea, clase media baja. Entonces, ese equipo fue mutando. Este pasó a, a conocerse como The Normals. Después, Racine Cardinals, en honor a una calle de Chicago. Y después, Pasaron a ser los Chicago Cardinals, ¿verdad? Este, a, Después ellos se trasladan a San Luis. Eh, a San Luis y a, y a Phoenix. De hecho, fueron los San Luis Cardinals, los Phoenix Cardinals, y por último, ya en 1994, es donde terminan en, en Arizona. Pero digamos, la franquicia como tal eh, nace en Chicago y va mutando, pero este... Digamos que es conocido como la la organización más activa del fútbol americano. Sí, Eh, por lo
1: menos a nivel profesional es el más...
0: Correcto, sí. A nivel profesional, a nivel de de esos equipos de barrio que empiezan a surgir, porque surgieron N cantidad de equipos
1: de barrio. Sí, Gato, no nos vayamos muy largo, tal vez me voy a adelantar, pero seamos francos. Los Green Bay Packers es un equipo de barrio con plata
0: totalmente,
1: Pero De hecho ahorita, ahorita
0: hablamos de ellos porque hay una historia muy interesante porque mucho de lo que hoy son los Packers se lo deben al, al vecino del frente a los odiados rivales de los Chicago Bears porque si no hubiera sido George Hallas eh, muy probablemente no hubieran llegado a ser lo que hoy son Este en 1900 se conoce ya digamos lo que es el primer dueño de equipo porque al principio, como dice Albert, eran solamente gente que se organizaban ahí a jugar, y, y entre ellos se, con, se compraban este, sus propios equipos y tal, eh, pero ninguno de ellos era como, como, como una organización fuerte. Este, y ahora sí ya empieza a pa- aparecer el primer dueño, que fue William Temple, que se hizo cargo de los Dukes. Duquesne Country and Athletic Group. <ríe> Tenían nombres muy particulares esta gente, ¿verdad? Este. A ver, y ya para 1904, digamos que Ohio, por eso les decíamos a ustedes que Ohio es una de las, de las ciudades más importantes en el fútbol americano. Este es cuando empieza a tener siete equipos profesionales y, y empiezan a jugar una liga profesional como tal. Entonces este, ahí sale la, la, la idea de una liga donde se ponen los salarios este, y, y por ahí va. En todo caso, ese primer intento en 1904 fracasó, Albert. Eh, fue un desastre. No lograron organizarse lo suficientemente bien. Pero digamos que ese fue como el primer eh, intento. Experimento. Ahora Exactamente. Aquí es donde llega una. una una estrella muy importante, Albert, y creo que vos también tenés ahí bastante que hablarnos de él, que fue un tal Jim Thorpe, que es lo que vendría a ser el padre, tal vez no de la NFL, pero sí del deporte como deporte profesional como tal, ¿cierto?
1: Sí, exactamente. este Jim, Jim Thorpe es prácticamente el que pone las bases verdaderamente de, de lo que es practicar el fútbol como un como lo acabas de mencionar, como un deporte profesional. Hace un rato hablamos de Walter Camp, que Walter Camp era el padre, fue el padre del fútbol americano y también el padre del college football. Y en su contraparte podemos encontrar a Jim y haciendo la función, ya que él era un, como podemos ver este, un poco en su biografía, él inclusive era un atleta, ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo, Y él era alguien muy activo y encontró en el fútbol americano un potencial verdaderamente para practicarlo profesionalmente y que se desarrollara profesionalmente.
0: Correcto, sí. Eh, De hecho, digamos, hay algo muy importante. El Salón de la Fama está en Canton, Ohio, y hay una razón particular por eso. Canton Ohio tuvo uno de los equipos más dominantes al principio de la liga. Este Canton de hecho básicamente masacraba a los demás equipos, ¿verdad? Entonces, este, uh, y jugaba uh, uh, Jim Thorpe, ¿verdad? Y jugaba un tal Calak con Joe Gullion y ellos formaron un, un poderoso equipo. Ahora, hay que recordar que al principio. Del fútbol americano prácticamente todo era correr. Casi, o sea, lanzar el pase era casi que no, para nada, ¿verdad?
1: No, en este... esa época el fútbol americano era estaba muy emparejado todavía con el rugby. Sí, Walter Camp sí había puesto dentro del, del, del máximo aporte donde se diferenció del, del fútbol americano el rugby. Con Walter Camp fue, dentro de las reglas, fue lo que es hacer el emparrillado en el campo. Sí, y hacerlo sí, sí. de los primeros y dieces. Ahí era donde se diferenciaba. Si vos ves un partido de rugby, el partido de rugby es un partido muy, muy, muy caótico. Porque es como, es como estar jugando una especie de soccer, pero con, con la mano. Y obviamente el rugby tiene sus reglamentos. Pero es una acción muy fluida. En cambio vino Walter Camp como que le quiso poner, vio el caos de, de ese tipo de deporte y le puso un orden.
0: Le puso, le puso como una un pausa.
1: Orden. Entonces ya eso generaba jugadas, ya eso se abre la oportunidad para para generar jugadas, para manejar el tiempo y para manejar el campo de una forma en que el el espectador se sienta más cómodo para disfrutar el deporte y los jugadores también al ser un deporte de contacto y muy desgastante se necesitan esos cambios de ritmo para que el, el jugador pueda aguantar el ritmo, porque si no sería un desastre
0: Es correcto, sí señor y de hecho 1919 es un año importante porque ahí es donde se forman el famoso equipo de los Green Bay Packers por Earl Curly Lambeau y George Calhoun. Este de hecho el jefe de Lambeau en la Indian Packing Company, le, por eso les se llama en los Packers porque como era la Indian Packing Company el, el carajo este le puso los nombres a le puso ese nombre a, 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 al equipo. Porque esa gente les proporcionó 500 dólares para el equipamiento. Este, y además les prestó como una cancha que ellos tenían ahí, un campo donde ellos podían practicar. Eh, de hecho, esa, esa temporada los Green Bay Packers quedaron 10, 10.
1: 10-1.
0: Uno. 10-1, sí.
1: Sí, algo, algo para agregar también y, y como para hacerlo un poco más, más. Un idioma más simple, eh, los Green Bay Packers eran el equipo de la compañía. Correcto. <ríe> por decirlo así. Era el equipo de la compañía, porque igual se llamaban los empacadores, obviamente refiriéndose a la compañía, y todos los que jugaban eran empleados de la compañía.
0: Exactamente. Todos esos eran por ahí. Este, ya para 1920, Albert, hay un problema, ¿verdad? Este, Hay tres problemas, básicamente, en el fútbol americano. Uno que es el aumento dramático de los salarios, o sea, los equipos con tal de tener a los mejores, ¿verdad? Eh, empezaron una espiral de, de altos precios y, y cada año era más fuerte. Y eso provocaba un segundo problema, era que los jugadores saltaban de un equipo a otro, ahí a donde les pagaran más, donde pagaran más ellos se iban. Y, este, y otra cosa que pues también pasaba, que como el fútbol, como el fútbol americano se jugaba en las universidades, pues también se utilizaban a jugadores de fútbol de universitarios que todavía estaban inscritos en la escuela, ¿verdad? Entonces eso es lo que provoca toda una revolución tal. Entonces ahí es donde ellos deciden reunirse y organizarse. De hecho, de esa reunión, fue donde nació, por ejemplo, o sea, no se llamó NFL al principio, se llamó la American Professional Football Conference, o sea, la APFC. Este, estaban los Canton Bulldogs, los Akron Pros, los Cleveland Indias, los Dayton Triangles, este, por ahí va la, el asunto. Entonces, este se va aumentando y por el, al final los equipos que quedaron fueron este los de, de Ohio fueron los Akron, Canton y Cleveland y Dayton los Hammond Pros y Monson Flyers de Indiana eh, Rochester Jefferson de Nueva York y Rock Islands Independence, Decatur Stiles y los Racine Cardinals de Illinois
1: que ya los y, habíamos mencionado anteriormente es correcto. Los, los, los Cardinals de Illinois Recordando que el nombre de Cardinal viene de una calle, ¿verdad? Retomando esa situación, no se refería en exactamente al pajarito. No, no, no,
0: no, era una calle. De, de ahí. Y este, y ahí es donde el presidente, o sea, eligen a un presidente y es a Jim Thorpe. ¿Ok? Y Stanley Cobalt fue elegido vicepresidente. Ahora, otra cosa, se crea, ahí es donde empiezan a crearse lo que hoy conocemos como franquicias. ¿Ok? Se les cobró una tarifa de membresía de 100 dólares por un equipo. ¿Ok? Y se empezó a organizar todo el asunto de los y pagos.
1: Y nadie la pagó. <risas> sí, sí, nadie sí. La pagó.
0: <risas> todo el asunto de los pagos, todo el asunto de... 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 Organización. Exactamente. Digamos ya que se, la, la organización se, no fue ese, dime.
1: sí, ya se empieza a organizar un campeonato más profesional como tal, ¿verdad? Y ahí como que tratan de unificar criterios.
0: Exacto, exacto, exacto. Entonces por ahí empiezan a este organizarse. Ahora bien, otra cosa, Albert, en ese tiempo no se jugaban playoffs. Eh, quedaba campeón el que quedaba de primero como como en el soccer actualmente digamos en la liga inglesa el que quedó de primero lo que pasa es que ahí no era por puntos sino era por ganados el que ganó más era el campeón punto
1: sí en ese aspecto sí ellos ellos jugaban y era donde donde empezó a originarse un problema porque muchas veces o sea pero se contaban también las victorias de solo los equipos vean lo lo caótico que está solo se contaban los los equipos que estaban dentro de la organización pero ellos también jugaban con otros equipos independientes
0: exactamente
1: entonces era un estaba una liga era una liga verdad entonces es como que yo dijera este qué sé yo yo estoy con los patriotas de nueva inglaterra juego con los de mi mi conferencia o con los de mi división y luego de un pronto a otro un fin de semana que tengo libre este, Voy a jugar, o en mi semana va y voy a jugar contra un equipo de México, o con un equipo de la European Football League, o algo por el estilo, con uno de Canadá. Entonces, algo así era el, el, el caos que se manejaba. No había un, un, un delineamiento en ese aspecto.
0: Exactamente. Y aquí vamos a hablar un poquito de nuestros amigos quesos, porque los quesos tienen una historia muy interesante. En 1922, después de la temporada de 1921, que es más o menos donde ellos se empiezan a organizar, hubo un problema. ¿verdad? Este, eh, Hubieron equipos que se brincaron el tema de la elegibilidad universitaria. Entonces, a Curly Lambeau y a, y a Claire no, no les gustó eso. Entonces, ellos se retiran de la APFA. ¿verdad? Pero resulta ser que este day como perdieron esa de ahí, ya no iban gente al estadio ni mucho menos, y, y el dueño de la empresa ya no les estaba dando patrocinio. Digamos que Curly Lambo agarró 50 dólares de su propio dinero y compró este para comprar la, la franquicia, pero no había tanta plata. Entonces, este ahí pasa algo muy interesante. George Halas, que en ese momento estaba interesado en todo este asunto del fútbol americano, se viene y le dice a Curly Lambeau que, que el maestro lo que debe hacer es buscar ayuda de los comerciantes locales, que no sea solo una persona que lo apoye, sino que sean todos, y que todos sean dueños de un pedazo del equipo. O sea, que él no sea el dueño, sino que sean todos, porque si no el equipo se iba a perder. O sea, el equipo se iba a perder totalmente. Entonces, este, los, de verdad, el se reúne con los, con los, los comerciantes locales y le, y ellos acuerdan un préstamo de 2.500 dólares para el club, que en 1992 era un chingo plata, era un montón. Ah, de no, plata Ok. Entonces, ellos crean una corporación pública sin fines de lucro para operar el equipo como y, y ponen a Lambo como gerente general, entrenador en jefe y el que barra y el que barre y el Todo que limpia, lo que pudiera. Todo, todo lo que hace. Este, y es así como nace una de las organizaciones más sólidas de la NFL actualmente. Porque así como vamos a ver en uno de los, de los programas de, de esta tercera temporada, donde vamos a hablar un poquito del de funcionamiento de la NFL y tal, eh, este es el único equipo que no le pertenece a un dueño único. O sea, sí. los 32, solo este equipo le pertenece, digamos, a la comunidad, por ejemplo.
1: Sí, sí gato, si, si nos podemos aislar un poco más delgado, man, es una cooperativa.
0: Es correcto. Es Entonces, todos son,
1: dueños de, en todos, de, todos son dueños de del equipo.
0: Exactamente. Ellos son dueños de toda la localidad de, de Green Bay, que es una localidad pequeñita. este Es un pueblo prácticamente. Es un pueblo allá en Wisconsin. Ellos todos, el pueblo es dueño del equipo. Por eso el equipo no se puede ir de ahí, no se puede mover. Y eso, poniéndole un poquito de actualidad, es lo que muchas veces complica que jugadores que brillan en Green Bay a veces se queden en Green Bay porque es un pueblo es que es un pueblo <risa> sí. o sea ahí, ahí no hay nada más que una venta de hamburguesas una hora sí, o sea, es como no es una ciudad, no es una metrópolis o sea, es como es como hablar de Campo 5, ¿sí? una hora sí,
1: <risa> sí ¡Ay, huevón! <risa> no, no, pero, pero sí, sí, no, verdaderamente sí, es un pueblo rural, o sea, ahí no, no Ahí en Green Bay solo están los Packers y punto, ¿verdad? Exacto. Y
0: entonces eso es lo que hace ahí, entonces haciéndole aquí un. Eh, pues hablando de este equipo que realmente, pues como organización es muy, muy, muy importante para la NFL. Y de hecho, ese mismo año, en 1922, los Chicago Stadies se convierten en los Chicago Bears. Y deciden también. Que la American Professional Football Association, que es muy largo, se pase a National Football League, que es la NFL. Veamos.
1: NFL.
0: Y ese año, la NFL presentó 18 equipos. Los Huron Indians de Marion, Ohio. Este, que, dicho sea de paso, los Huron Indians era un equipo totalmente indio. O sea, de, con indígenas,
1: eh, Indígenas.
0: Indígenas ahí locales de Estados Unidos. Lo dirigía este, Jim Thorpe, Joe Goyen y Peter Gallagher, ¿verdad? Este, por ahí Ajá. estaban jugando. Este, el equipo de Canton también, eh, por ahí estuvo. Entonces, fue una temporada muy interesante. Este, al final, ya para 1923, después de todo ese desorden del que hablaba Albert al principio, es como que ahora sí todas las franquicias empiezan a sentirse parte. De la NFL, ¿verdad? Este, hay, hay una cuestión muy curiosa, porque eh, usted sabe que George Halas fue uh-huh. jugador, entrenador, dueño, eh, es que aguatero.
1: En esa época, en esa época sí era. En esa o sea, época sí era. Así exacto.
0: era, o sea. De, de hecho, que Jim que era y... el presidente. de La NFL jugaba en la NFL.
1: Exactamente. <ríe> es
0: como decir que Roger Goodell ahora está jugando como... Como, ¿cómo se llama? como quarterback de algún equipo o sea, no, ahora sí Exactamente. entonces, ese, ese, en un partido de 1923 eh, Jim Thorpe perdió el balón y George halles recogió el balón porque George Hallas era defensivo y lo devolvió 98 yards para un touchdown, que es un récord que se mantuvo hasta 1972 ¿verdad? o sea eh, este y otra vez en ese mismo año, Canton obtuvo su segunda temporada invictiva consecutiva, ¿verdad? o sea era un equipo muy organizado, muy bueno y que realmente este le daba durísimo a los sí, demás.
1: Es que, es que en, en, en Ohio, prácticamente en Ohio es el, el estado donde florece y como pueden la ver que florece el fútbol americano, la cuna. cuna del fútbol americano, por eso es que, que equipos como los, los Cleveland Browns y en cierta medida una rayita más abajo, los, los Bengals, están tan arraigados en el... En lo que es el Estado, ¿verdad? Como en, hablando a nivel profesional. Porque vosotros sabemos que el amor del Estado son los Ohio State Buckeyes Eso o sea, no, se lo puedes quitar. Pero, a, pero al,
0: hay un tema que es, es muy particular, Albert, y es, y es eso que vos decís. O sea, el, el Estado ama a sus equipos de fútbol. Los ama. O sea, son parte de su, ND, de su ADN. Mucha gente, eh, digamos, aquí en Latinoamérica particularmente, mucha gente bromea con respecto a los a los Browns principalmente. que Tuvieron una racha de hondísima, de años, de años de perder, y la gente no entendía cómo era posible que la gente estuviera todavía en los estadios llenos y con un fervor horrible, increíble apoyando al equipo, aunque era un equipo super ultra perdedor. Y es que aquí es donde está esto. O sea, es histórico. Esto es histórico. Ohio tenía... De hecho, ahorita hablamos de un de, del Peyton Manning de esa época. Que jugó para los Cleveland Browns de esa época. O sea, era el Peyton Manning de esa época. Era un, era un carajo que... Bueno, ahorita hablamos de él, pero, pero era impresionante lo que hacía. Entonces, por eso es que, digamos, los Ohio State Buckeyes Boc- 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 son tan arraigados en el estado. Por eso es que aman, por eso cuando los, cuando Baltimore llega a quitarles el, el, el equipo, el, la ciudad como tal, la ciudad de Cleveland como ciudad presentan un recurso y dicen, ok, se llevan el equipo, pero no se pueden llevar
1: el nombre. El ni nombre los trofeos, ni nada. los logros, ni nada. la historia, nada. ni nada.
0: Nada, nada. No podían llevarse nada. Porque en ese caso, hoy, los Ravens no serían los Ravens, serían los los, los Browns Browns de de Baltimore. Baltimore. Pero la ciudadanía de Cleveland interpuso ante... ante, O sea, eso fue una cuestión penal. O sea, fueron a a los juzgados y pidieron que nada se puedan llevar de la ciudad. O sea, cero. Se pueden llevar el equipo si querían. Nada más. Pero pelado, sin nada. Entonces esas son las cosas que que, eh, digamos, yo respeto mucho de los de, de Ohio, y por eso a mí me alegra mucho ver cómo hoy el equipo de, de Cincinnati como el equipo de, de, de Cleveland, este, están surgiendo con jugadores jóvenes como este este muchacho Nick Chubb, eh, este corredor impresionante este el mismo Baker Mayfield, que hey, puede ser un poquillo hablador, pero Realmente, si usted lo ve, él ama mucho a, a Cleveland. Él ama mucho, mucho
1: Cleveland. Y, y del por... otro lado, Joe Burrow, ¿verdad? Exacto. Que Es un muchacho de, de, de del estado de Ohio también. Es correcto. Entonces, entonces esos son esos son pluses. Y, y Miles Garrett, ¿verdad? ese gran defensivo también. O sea, es gente que de, que está bueno, que ya el, el el estado de Ohio, sus equipos, por lo menos en este caso los Browns, que es el más viejo. Y el más, el más establecido ya esté verdaderamente de ahí alzando alzando vuelo otra vez, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa con ese equipo. Es correcto.
0: Ya para 1933, Albert, la NFL, este, que había seguido mucho tiempo las reglas del fútbol universitario, realiza alguna serie de cambios significativos. Aquí es donde ciertas cosas se parten. Después, tal vez, Albert, podríamos hacer un especial... De, de las leves diferencias que hay entre ciertas reglas de la NFL con respecto a la NCAA uh-huh. este para desarrollar sus, sus la NFL empieza a hacer ya ahora sí un negocio como tal ok y se empiezan a, a dar innovaciones eh, para para poder ir haciendo lo más emocionante verdad y jalas se le ocurre para ese tiempo hacer dos divisiones y que ya, para 1993, ahora sí, los que lleguen con un mejor récord, se van a enfrentar. ¿okay? Se van a enfrentar.
1: En la final.
0: <ríe> en la final, exactamente. En la final de la NFL. De hecho, ahorita al final vamos a darles un, un resumen de los campeones que fueron por porcentaje o por ganados y después ya por finales. Uh-huh, uh-huh. este En 1995 En 1935, perdón Ahí es donde nace lo que es el famoso
1: draft ¿Cierto, Don Albert?
0: Sí, ahí es donde
1: Se adopta
0: para empezar en 1936
1: Sí, porque como como se dijo, ¿verdad? Yo creo que fue igual, devolviéndonos al al legado de Jim Thornton Él en una parte, cuando estaban ordenando el deporte Él llegó y dijo, no, ya ningún jugador universitario puede jugar eh, aquí Ya tienen que haber salido de la universidad para que ustedes puedan jugar con un equipo. Entonces, de ahí se pone la, la, la primera prohibición y luego después, ya como mencionó Gato, en 1935 ya se organiza lo que es el draft para equilibrar, ¿verdad?, y que todo ese talento que saliera de las universidades, repartirlo equitativamente dentro de los equipos de, que formaban parte de la NFL, que eso sí se ha seguido dando hasta en la actualidad.
0: Exactamente. Y de hecho ahí es donde nace el hecho de que se de que se escoja a la inversa. Esas son las cosas buenas de la NFL, Albert, que a mí me gustan mucho, que los, los dueños siempre pensaron en el negocio. En cuidar en el negocio y que fuera un negocio para todos. O sea, no Ah. para un equipito o para otro, ni, o sea, sino que fuera un, un negocio total y completamente para todos. Entonces, por ahí va el tema. Ya para 1940, avanzándose un poquito, aquí en los agigantados, eh, hay que hablar un poco de, de que ya empiezan a hacerle rivales a la NFL. ¿Verdad? Eh, que apareció una liga que se llama American Football League. ¿Verdad? Este... Y por ahí es donde empiezan un poco también a aparecerse los, las, emi- las emisoras de radio. <coughs> para <coughs> transmitir, transmitir los... Los... los Partido de fútbol, los juegos, exactamente. Sí. Y otra cosa, el padre realmente del fútbol americano, moderno, por así decirlo, moderno, ya donde el quarterback tiene muchísima más relevancia, es el señor Papa Bert Hallas. <coughs> Perdón, que es el que por primera vez populariza en la formación T, que es un hombre en movimiento. Okay. Entonces por ahí va el asunto.
1: ¿verdad? La formación T es la, la precursora de la formación I. Aún se mantenía muy, muy, muy de carrera. Pero ya se estaba prestando el juego poco a poco a lo que era el, el juego por pase. Exacto. No tanto como ahora, pero. Pero sí. Pero era, ya
0: ya po- se hacía un poco como el play action, por así decirlo. El coreback ya podía decidir si quería, se la daba el, al corredor o podía lanzarlo, evidentemente lanzarlo era muy complicado porque las defensas jugaban de otra manera era un poco más salvaje, sí, y obvio. aquí aparece uno de los dueños más emblemáticos de la NFL este, que es el señor R. Rooney. lo curioso del caso es que él empieza vendiendo la franquicia de Pittsburgh, se la vendió a Alexis Thompson y luego él lo que hace es que Compra una participación ahí de los Philadelphia Eagles. Y para 1941, ahí es donde aparece la figura del comisionado de la NFL. Y el primer comisionado de la NFL fue Elmer Leiden. Entonces, por ahí va eh, el asunto. Además, que la sede de la NFL fue trasladada a Chicago. Recordémonos que para 1940 y todos esos años... Chicago fue una, una ciudad bastante importante.
1: Para y el deporte tam- fue muy importante.
0: Correcto, sí. Entonces, para 1941, aquí es donde entra uh, Arbel otra vez. Thomson Bell y Rooney se quedan con los Piratas, ¿ok? Uh-huh. Y este. Rooney vende sus acciones de los Eagles. Y lo que hacen es que con el nuevo equipo. Otra vez en Pittsburgh le ponen el nombre de los Steelers. Y a partir de ahí es que ya conocemos a los Steelers. De hecho, hay cierto modo, dime.
1: No, para meterte un poco la, la cuchara. Al principio o en esos años el fútbol americano se empieza a expandir. Entonces se empiezan, Gato, a jugar en estadios de béisbol. Ya la gente quería ir a ver los juegos y todo, de ahí había que monetizar los juegos, y empezaron a, a, a jugar en los estadios de béisbol, que obviamente ya sabemos que para esa época el, el béisbol era, iba por la mitad de la historia, ¿verdad? Era un deporte ya más que asentado en Estados Unidos. Entonces, el béisbol tenía ya una gran red de infraestructura montada. Entonces, empiezan a nacer equipos de fútbol americano con los nombres de los equipos que jugaban en los mismos estadios entonces, en su época hubo, antes de que nacieran los Steelers, eran los piratas, utilizando el mismo nombre de los piratas de béisbol de Pittsburgh y si nos movemos, hubo una época en que hubo un equipo que se llamaban los Yankees, los Yankees. de Nueva York de fútbol americano, que jugaban en el Yankee Stadium de, hecho, y los de gigantes. todas Dame toquecito, eso era lo que iba a decir, de todos esos, el remanente más fehaciente son los gigantes de Nueva York, porque los gigantes de Nueva York en fútbol americano nacen en esa época en que jugaban fútbol americano en el estadio de los gigantes de de Nueva York, pero el de el de el de de béisbol, que ya luego obviamente después se trasladan a la la costa oeste pero de ahí es donde viene entonces en Hay esa que época recordar
0: uh-huh. también que hubo un equipo que se llamaba los Dodgers de fútbol ajá, americano, ajá, que o sea, Dodgers de Brooklyn recordar que mucha gente digamos los equipos, voy a meter la cuchara con el béisbol, los Dodgers los gigantes emigran de Nueva York por la hegemonía que tenían los Yankees no podían competir como los Yankees era tan fuerte el asunto con los Yankees que no podían, no lo lograban. Entonces, los gigantes se mudan a la costa oeste y los Dodgers también se mudan a la costa oeste. Entonces, Exacto. por ahí va el tema. Pero sí, o sea, hubieron, este, por ejemplo, eh, en Cleveland hubo un equipo que se llamaba Los Indios. Sí. Por Los Indios de Cleveland. Que hecho sea Exacto. de paso, este año le cambiaron los nombres. Dios mío, yo no, no sé qué vamos a llegar.
1: Guardians. Ahora son los. El año que viene van a ser los Guardians.
0: Los Guardians, no sé qué pasa ya en este momento. Entonces pues, sí. Es deporte, no de política. Entonces sí, por ahí por ahí va el asunto. Ahora, una cosa muy importante, Albert. En 1941 es donde se da el primer juego de nf de, de playoff, por así decirlo. Porque los Bears y los Packers terminaron empatados en el campeonato de la División Oeste. Entonces ahí es donde ellos juegan su primer este C- juego de divisional, divisional para llegar a la final, final. Y los Bears le ganan a los Packers 34-14 y este y después en la final eh, derrotan a los Giants 37-9. Hay que recordar que para esa fecha por eso es, ahí es de donde nace la rivalidad de los Bears contra los, los Packers. Decir,
1: y y aún así gato este Dave, al ocurrir eso vieron que fue rentable. Sí, claro. No, en vez de, de, de poner una final, vamos a hacer que vamos a poner y, y, y meterle a los playoffs para darle más, más picantito, ¿verdad? Porque sí. era jugar la temporada, luego el primero contra el primero y murió. Exacto. Pero con ese partido entre Bers y Packers, que oh, mira, se pone bonita la vara.
0: Sí, sí, sí. Eh, hay que recordar que en los años 40 Albert, muchos equipos de la NFL perdieron jugadores porque se fueron a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, este, este señor, George Halas, es toda un, todo una, de verdad que es una leyenda. Este carajo se unió a los Marines y se fue a la guerra. Y regresó de la guerra, o sea, increíblemente el carajo sobrevive a la guerra y regresa. ¿eh? Y bueno, como hay tantos equipos que pierden, eh, de hecho, Pittsburgh y Filadelfia comparten, este, son, son como equipos hermanos, por así decirlo. De hecho,
1: es que son ellos, del estado de Pensilvania.
0: Exactamente, ellos se unen eh, en lo que fueron llamados los Stigles
1: uh-huh.
0: era, era, era la fusión entre los Pittsburgh y Filadelfia.
1: Sí, lo y... que se quedó en casa de, de, de los Eagles y lo que se quedó en casa de los Stigles, los que no fueron a la guerra, se fusionan, solo jugaron una temporada. Eso, exactamente.
0: Pero es interesante, ¿verdad? Este eh, En 1946 el periodo del comisionado Leiden se acaba, ya no se le renueva más, y ver este Belt, que era copropietario de los Steelers, lo reemplazó el 11 de enero. Este, de hecho, Belt traslada el, la sede de la NFL de Chicago a Filadelfia.
1: Casi que en esa época donde estaba el comisionado era donde se llevaban las oficinas centrales. Exactamente. Donde vivía él era donde se los llevaban. Donde era. vivía se llevaban las oficinas para allá, prácticamente.
0: Ya para 1946 es cuando más o menos empiezan a meterse jugadores eh, negros. Ajá. Eh, ahí empiezan un poco pues a formarse. Y ya también nace lo que sería la rival más fuerte de, lo, de la NFL en esa época, que fue la American Football Conference, la uh-huh. AFC. Okay, que tenía ocho equipos. Los Cleveland Browns, que eran entrenados por Paul Brown, este fue el primer ganador de esa liga. Y por ahí va el asunto. De hecho, los, los Browns le ganan un equipo, una final que se llamaban los Yankees. Ajá,
1: exactamente. Y, y para ir, no sé si, si me voy a adelantar un poco. Esa, esa liga, ¿verdad? La, la que acaba de mencionar Gato. En realidad, durante la historia del fútbol americano, hubieron tres AFLs, por decirlo así, tres American Football League. La primera que mencionamos hace un, hace un rato que no pegó, allá por los 20 creo que sí, fue por los 20 Luego, esta en los, en los mediados de los 40 se vuelve a formar. Igual, no pega mucho, desaparece, pero tres equipos, si no me equivoco, fueron tres equipos de esa extinta liga, de entre ellos los Browns, lo
0: sacaron a la NFL. Sí, 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 de hecho sí. Pues por ahí va el asunto. Este. Hay una historia interesante por ahí de 1952, Albert. Que una fran... la franquicia de los Yankees, de la NFL, se otorgó a un grupo en Dallas. Que uh-huh. de hecho se llamaba, se llamaban los Dallas Texans. Ese, no, ese, ese nombre nunca se ha ido como como muy bueno, ¿ah? ¿eh? No, no. 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 Este, ese año tienen un récord de 11-1, de, de 1-11, o sea, pierden prácticamente todos. Y, y de hecho, devuelven la franquicia a los propietarios. O sea, fue tal el desastre este, que, que, que ellos devolvieron la franquicia. Eh, de hecho, durante los últimos juegos de la temporada, la oficina del comisionado fue la que operó a los Texans.
1: Sí, porque un dejaron un equipo al equipo al del... medio palo Sí, sí lo dejaron
0: evotado. De y eh, entonces ellos recogieron al equipo se lo llevaron a Pensilvania en eh, un lugar que se llama Hershey nada, no tiene que ver con los chocolates y este y al final la, la franquicia fue cancelada y esta fue la única vez o la, no, última, la última vez la última. La, última. la última vez que un equipo de la NFL fracasó
1: ya después se han mantenido todos los equipos se han mantenido exitosos, ¿verdad? Relativamente exitosos, o por lo sí, menos sí. ahí están. En
0: 1953, Albert, nacen mis amados Colts en Baltimore. ¿En Baltimore? Baltimore. Este, después ahí les contamos toda la historia de por qué se van los Colts de Baltimore. Es una historia muy interesante, muy apasionante. Y este, y hay una cuestión muy, muy interesante, Albert, es que los Colts toman 10 jugadores de Cleveland. O sea, es uno de los cambios más grandes que se hacen. Este. ¿Verdad? Y eh, en 1955, los Baltimore Colts este, le ofrecen un contrato a un tal Johnny United y lo firman como agente libre porque lo despreciaron de los Steelers. De hecho, de hecho, Johnny United estaba, ya iba a tirar en la toalla. Él se iba a retirar. Porque necesitaba trabajar para comer. O sea, digamos que el fútbol americano en ese tiempo pues daba para comer, pero si no se puede jugar, olvídese. Y, este, de hecho, ese mismo año, en el 55, se retiró un gran quarterback, que ahora vamos a hablar de él, que se llamó Otto Graham. Que fue un señor eh, coreback que es
1: lo el que fue padre del, coreback moderno.
0: padre del coreback moderno o sea, después de Otto Graham lo siguió Johnny United, que de hecho Johnny United admiraba mucho a Otto Graham pero Otto Graham es el padre del coreback moderno y Otto Graham es el Brady de, la, de esa época
1: el que todos querían ser como él y, y esa es la historia. En la historia de la NFL, como vamos analizando, siempre han habido como mariscales de campo que mar- marcaron épocas. Y, y, pero todo eso fue gracias a Otto a- o- Otto a- Graham verdaderamente cambió lo que era el, el, el término de, de, de coreback, ¿verdad? Renovó la posición. Y gracias a él es lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Lo que conocemos como coreback, ¿verdad? Y toda esa fama que tienen los corebacks y todo eso, todo eso fue gracias a Otto Graham. Por eso no nos tiembla la lengua en decir Otto Graham es el padre del mariscal de campo
0: moderno. Y de hecho, digamos que podríamos decir que Otto Graham, hasta la aparición de Brady, puede ser llamado uno de los mejores mariscales de la historia. Exactamente. Dentro Porque, de, ¿verdad? Dentro de, exactamente. Y para ese tiempo también salió un corredor, un tal Jim Brown, también en Cleveland. Ah, ¿sí? Ese vara. hombre destrozó todas las marcas posibles. había así por haber.
1: Es que gato, los Browns de esa época son los, fueron los, los patriotas de, de hace unos, unos años. O sea, fue, fue el, <risa> el, el, el equipo dinastía de esa época. Es más, puedo atreverme a decir que los Cleveland Browns son el primer equipo considerado de, de acuñar el término dinastía. Sí, acuérdense Antes que los que Browns se el
0: término. Eh, aparecieron, o sea, en 10 años consecutivos en las finales de este campeonato y ganaron 9, creo. Solo uno nueve, perdieron.
1: Sí. solo uno perdieron.
0: O sea, una cosa impresionante. En 1958, Albert, también se juega y, y es uno de los partidos, tal vez eh, más importantes eh, que hay que es el, el que de hecho es llamado el juego más grande jamás jugado que es en 1958 búsquenlo en el youtube eh, entre los yankees entre los entre los entre giants. los giants y, y los entre browns. Los, los browns se jugó en el yankee stadium el 28 de diciembre fue uno de los partidos más emocionantes o sea es emocionante por cómo se juega porque se cometieron muchos errores y, y, les repito, antes solo se corría mucho y las, las defensas eran demasiado férreas y demasiado agresivas. Pero fue un, o sea, un partido emocionante. Y al final se gana con, con, con un pase de, con unos pases, una serie guiada de pases de este señor Johnny United para empatarlo. Después ellos ganan con un gol de campo. El tema es que, eh, a Johnny United en el último, eh, de hecho, el two minute drill, que todo el mundo conoce.
1: Gracias a, lo, a United.
0: Gracias a United. Porque United agarra el equipo en los últimos dos minutos, y el entrenador Albert lo que le dice, vea, por todo lo que usted quiera, no lance el balón, corra, solo corra, y United se le, se pasa por el trasero, lo que le dice. Y el chaval lo agarra campo abajo como 98 yardas, bro. Uh-huh. Y, lo, y pone en posición uh, para empatar el partido al, al pateador. Uh-huh. Se van a tiempo extras y, y ahí es donde los ganan los Colts. De hecho, fue uno de los partidos más emocionantes. Fue, este cómo se llama, transmitido a todo el país. Y es lo que empieza a abrir que la gente se interese más por el famoso... Por el famoso el
1: de México, por el, porto, el deporte sí. sí, ese partido Entre los Giants y los Colts, inclusive Esto no puede encontrar, por, por esa situación De ser el primer tevil, Televisado, creo que NFL Films A veces utiliza imágenes O, o es, creo que es la única Entidad, bueno, NFL Films Tiene todo lo ha habido y por haber audiovisual De la NFL, ¿verdad? del principio Hasta lo último y, y es dentro de los de las joyas Más preciadas, ¿verdad? Dentro de la Dentro de la organización, ¿Verdad? Es correcto. En Apple Films prácticamente la cinta de, de, de ese juego, Giants-Colts, es, es como es, no tiene un valor verdaderamente para este deporte.
0: Es correcto. Y ya para 1960, para ir cerrando esta, <coughs> este podcast que ha estado... Yo no sé, Albert, pero yo lo estoy disfrutando mucho. Yo, yo, yo estoy... Súper emocionado.
1: Es que, es que, gato, es que la, es la historia del deporte. Uno necesita, necesita, o sea, si, bueno, no sé, será porque uno es muy metido por ser fanático. Yo, obviamente, lo de la la historia de la NFL, la 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 manejo, ¿verdad? Como por decirlo así, lo básico, y muchas gracias a vos. Obviamente, Dave, ya hablamos de lo que es college fútbol, hasta tengo un video montado únicamente hablando de la, de la historia del college fútbol, por eso fue que mi participación al principio fue más más movida o con datos más, más exactos por el hecho de que, y una vez lo vuelvo a repetir y lo mencionamos al principio, el fútbol americano nace en las universidades. Por algo es sí. que cuando celebramos los 100 años, el college fútbol cumplía 150 años. Y eso es que hay que también enseñarle a la gente, gente, aprenda un poco de historia, o sea, las universidades, ya que en América Latina venda más la NFL y obviamente de ahí hay que cumplir una agenda, pero verdaderamente el fútbol universitario en Estados Unidos es igual de movido y cuidado no, en ciertos lugares más movido que el profesional.
0: Correcto, sí. Correcto, correcto. De hecho ya para para esto que que vamos a hablar ahorita, para 1960 llega, eligen a Pete Russell como comisionado de la NFL. Y Pete Russell agarra, como dice Albert, donde vivían ellos se iban con la oficina. Agarra la 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 oficina del comisionado y se la llevó para Nueva York. Que ya ahí se quedó. Ya Ya es donde está. Es donde está ahorita actualmente. Pero Pete Russell es la llave, la clave Pete Russell y el siguiente eh, este dueño, que es Lamar Hunt él fue elegido como presidente de la AFL en 1960 pero también él fue dueño de lo que fueron los Kansas City Chiefs ok entonces, este, estos dos personajes y este año es muy importante pues para lo que vamos a ir hablando poco a poco porque este ahorita, ahorita hablamos de esos De hecho, este se abre eh, en 1963. Se abre el el Salón de la Fama, el Pro Football Hall of Fame en Canton, Ohio. Se lleva a Canton porque Canton es la cuna del fútbol americano profesional. Y este se inaugura el el 7 de septiembre de 1963 y se consagra con una clase de 17 miembros. Ahí y este y bueno vienen vienen ahora sí viene la parte bueno, bonita bueno
1: para, para, ir, para ir abonando un poco lo que son los años sesentas en los años sesentas se da la tercera recuerdan que mencioné que hubieron AFLs tres AFLs en los sesentas en, en, en los sesentas vuelve a aparecer otra AFL gracias a Lamar Hunt, porque hay que recordar que Lamar Hunt, si no me equivoco y gato no me puede corregir, él siempre buscó una franquicia de la NFL, sí. y nunca le dieron de hecho, una franquicia no, no, de hecho, había sí. mucha gente que buscaba franquicias sí,
0: pero de hecho acuérdense que hay, hay un dato que mucha gente oculta, o que no habla <coughs> pero Lamar Hunt fue de los que este, de los dueños de los Dallas Texans fue uno de Ajá. los que se equivocó con los Aras Texans. Entonces, por eso es que la NFL le pone un asterisco a Lamar Hunt y no le dan una, una franquicia porque ellos eh, fue desastroso.
1: Cuando la tuvieron, la mandaron al carajo, por decirlo así. Entonces, Lamar Hunt llega y dice: Bueno, ahí hey, no me van a dar mi franquicia. Bueno, entonces voy a reunir al otro montón de gente que no tenían franquicias, que, que no les daban franquicias, y e hicimos nuestra propia liga, nuestra propia, en otra vez, ahí la AFL. Pegando, tal vez fue por la época y todo, en que esa AFL sí empezó a volar. De esa AFL podemos encontrar, en esa época eran los Patriotas de Boston, podemos hablar los Delfines de Miami, uh-huh. los Buffalo Bills.
0: De hecho, en la AFL estaban los, los Browns.
1: Los Chiefs, los New York Jets. Correcto. Inclusive ahí dentro de la, de la AFL, si no me equivoco, no, los brown no estaban en la AFL, el que nace son los Bengals, porque a Paul Brown lo echan, de los de los Browns de Cleveland, que eran de la NFL, y el MAE aprovecha la vara de la AFL para fundar los Bengals. Sí, y sí. ahí es donde los Bengals nacen en la AFL, no en la NFL.
0: Correcto. Y este de hecho, hay una guerra básicamente, o sea, hay que ser, o sea, hay una guerra entre la AFL y la NFL, tanto por firmar selecciones eh, en el draft, todo este tema, y, pero definitivamente había algo que, que, que la NFL era muy fuerte. De hecho, Albert, en 1966 la CBS firmó por 2 millones de dólares este las finales de los juegos de 1966 y 1967. O sea, por cada juego. Estamos hablando de que en 1966 dos millones de dólares era mucha plata. Y recordar que algo que, que sigue siendo muy bueno y es que John Mara, que era el dueño de los... Eh, Giants, creo. De los Giants. John Mara llega y dice, ok... Los acuerdos televisivos se van a, a negociar como liga, no como equipos. Se negocian como liga. Y de esto vamos a repartir equitativamente un 80% a todos los equipos para que todos tengan la misma cantidad para gastar. ¿Verdad? Entonces, este, por ahí va el asunto. Eh, y es Albert también en 1966 donde empiezan reuniones secretas entre Lamar Hunt y Pete Russell. Ellos empiezan a hablar, empiezan a reunirse por ahí, porque Russell y Lamar Hunt querían ya dejar la guerra y hacer el negocio juntos.
1: Hacer el negocio, sí, porque verdaderamente de ahí se estaban repartiendo las ganancias. Igual, si, si nos remontamos a los 60's, Hubieron eh, jugadores de la NFL que tal vez drafteaba un equipo de la NFL y un equipo de la AFL se lo quitaba. Exactamente. Se lo llevaba, le llegaban y le ofrecían más y se lo llevaban. O sea, y y, y en, Pink en, Pink hubo mucha, muchas competencias. La visión, se quitaban y se mandaban jugadores y, y se llevaban su, su ley, y, digamos, su competencia. Exactamente.
0: Pete tiene esa visión, va y busca a Lamar Hunt, que es el presidente de la AFL, y le dice, más Dejémonos de estas carajadas, busquemos cómo eh, hacemos todo eso. Y aquí nace otra cosa muy importante. Las franquicias pasan a ser de la NFL. O sea, las franquicias son de la NFL. El dueño las administra como quiere, pero las decisiones las toma la NFL. O sea, no es así como que simple, sencillamente. Entonces, este, ellos llegan a un acuerdo que es este combinar la liga con 24 equipos, que se incrementaría a 26 en 1968 y en 28, 28 en 1970. ¿Okay? Todas las franquicias serían retenidas y ninguna se podría transferir. ¿Okay? Se jugaría un campeonato mundial, por así decirlo, de la AFL y la NFL a partir de enero de 1967 y celebrar un draft combinado a partir de
1: 1967 también. Eso eso gato del, del término, porque, bueno, tal vez lo lo, lo lo hablaremos en el otro programa, pero para que la gente entienda, yo creo que eso de serie mundial o final mundial es el último remanente de la influencia del béisbol, béisbol sí. dentro del deporte del fútbol americano. Ya como por decirlo así, en en los 60 ya, ya el fútbol americano verdaderamente toma la identidad que tiene hoy de una liga poderosa no subyagada o no competidora de las otras sino que tenía su su propia desarrolla su propia identidad y para ir abonando un poco eso en en los sesentas esa unión fue gradual ya como para parar un poco lo de quitarnos jugadores y mandarnos jugadores eh, ya entonces los equipos los las dos ligas escogen un draft combinado para evitar ya ese, ese, ese desastre, ¿verdad? Que era el robo de talento, que era muy, muy descarado. Ya se hace un draft combinado, ya ese fue el primer paso, ya después obviamente se jugaban, ya después se inventaron de por qué no agarramos al campeón de ustedes contra el campeón de nosotros. Creo que sí fue tres años, las tres primeras series mundiales, entre comillas, para ya luego concretarse la fusión como tal de la exactamente NFL, de la NFL
0: y ya para terminar al ver este este gran resumen la verdad el caso es que ha sido un resumen muy muy toños yo insisto yo he disfrutado este este programa como como nada eh, vamos a abrir, vamos a hablarles de los campeones si quieres vos te, te mandás con bueno, las terminales
1: empezar Empezamos este Gato bueno,
0: para ver Yo voy a hablar empieza. desde 1920 A 1932 El campeón de los 1920 Fue los Akron Pros Con un récord de 8 ganados Y 0 perdidos El campeón de 1921 Fue los Chicago Stalys Que después se fueron a llamar los Chicago Bears Que Ganaron con un récord acumulado De 9 ganados, 1 perdido Los Canton Bulldogs quedaron campeones en 1922 y 1923. Los Cleveland Bulldogs quedaron campeones en 1924. Los Chicago Cardinals en 1925. Los Frankfurt Yellow Jackets en 1926. Los New York Giants en 1927. En 1928 el Providence Steamroller Roller quedaron campeones con un récord de 8-1.
1: Quiero, quiero meter la cuchara gato un momentito para enseñarles también a, a, a nuestros, a nuestros escuchas, ¿verdad? Volviendo a retomar un poco lo de los New York Giants. Eh, prácticamente los, los New York Giants, eh, dentro de sus staff de cocheos, tuvimos a un tal, este Tom Landry y a un tal eh, Vince Lombardi, ¿verdad? Prácticamente, bueno, no, ahí no, no obviamente no lo estoy tomando en cuenta de 1927, pero más para acá creo que eso fueron 40 o 50, ellos formaron parte, ¿verdad? Que prácticamente son head coaches históricos, ¿verdad? De de, de lo que es este deporte. Es Hay correcto. Como una acotación para que vean. Ellos no salieron de la nada, ¿verdad? Sino que tienen de un lugar y estuvieron en un mismo equipo.
0: Exactamente. En 1929, en 1930, en 1931, ¿no? los Green Bay Packers quedaron campeones, o sea, fueron los primeros tricampeones de la liga, y en 1932 los Chicago Bears acabaron con esa hegemonía.
1: Exactamente. Luego ya para 1933 tenemos ya los Chicago Bears, si no me equivoco es el el segundo de Chicago Bears como como tal, ¿verdad? Pero ya ahí se enfrentaban los ganadores ah, sí, de la, las conferencias ya, ya en esta época del 33 al 69 ya es cuando tenemos finales como tales, ¿verdad? se había hecho la división de las dos conferencias y, y jugaban, entonces ahí tenemos a los Chicago Birds es en el 33, en el 34 este, son los New York Giants, podríamos decir la primera, es irónico porque a esta rivalidad no le han sacado más el jugo porque en el 33 los Chicago Birds le ganan a los Giants y en el 34 los Giants le ganan a los Birds Luego aquí aparece algo así, algo, 1935, los Lions de Detroit <ríe> quedan campeones de la de la, de la la NFL. Luego en el 36 vienen los Green Bay Packers. En el 37 aparecen ya los Washington Redskins, ¿verdad? ¿En qué punto? Bueno, podemos decir Washington Redskins, ¿verdad? Sí, todavía sí. Todavía se puede decir, no importa. Entonces aparecen los Washington Redskins, <ríe> fútbol-team. Luego viene en el, en el 38 1938 Tenemos los New York Giants Que aquí otra vez se vuelve, Volvemos a ver la rotación New York Giants le ganan a los Packers En el 38 y en el 39 Los Packers le ganan a los Giants Luego en 1940 Los Chicago Birds Le ganan a los Washington Redskins En 1941 Los Chicago Birds Vuelven a quedar campeón Contra los Giants los Jans estuvieron muy prolíficos esos años en 1942 los Washington Redskins quedan campeones en 1943 vuelven los Chicago Birds luego en 1944 tenemos a los Green Bay Packers en 1945 aparecen los Cleveland Rams no de San Luis no de Los Ángeles, de Cleveland en 1946 vuelve a aparecer los Chicago Birds como campeones 1947, los Chicago Cardinals, como mencionamos, el más viejo ¿verdad? de de lo que es la liga, quedaban campeones hasta en esa época, si no me equivoco en el recuento. 1948, aparecen los Philadelphia Eagles como campeones. 1949, los Eagles vuelven a repetir. En 1950, aparecen los Cleveland Browns como campeones. En 1951, los Rams, que eran de Cleveland, ahora están en Los Ángeles y quedan campeones en el 51. En el 52, ve vos, aparecen los Detroit Lions como campeones. En 1953, los Detroit Lions vuelven a quedar campeones. Luego, en 1954, aparecen los Cleveland Browns, en 1955 vuelven a quedar los Cleveland Browns y aquí es donde ya acoto lo que mencioné hace un rato. En 1956 quedan los New York Giants, que ya en esa época, si no me equivoco, Tom Landry era el coordinador defensivo y Vince Lombardi era el coordinador ofensivo de esos Giants. Luego tenemos en 1957 a los Detroit Lions. 1958 aparecen tus Colts, Gato, los Baltimore Colts, en el 59 vuelven a repetir los Baltimore (coughs) Colts, en 1960, que aquí es donde ya empieza ya a, 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 por decirlo así, ya estamos cerca de la edad moderna de la NFL, en los 60 los Philadelphia Eagles quedan campeones, en 1961 Quedan los Green Bay Packers. Si no me equivoco, ya en esa época los Green Bay Packers ya estaban dirigidos por Vince Lombardi. En 1962 vuelven a quedar los Packers campeones. En 1963 quedan campeones los Chicago Bears. En 1964 vuelven a aparecer los Cleveland Browns. En 1965 los Green Bay Packers vuelven a quedar. 1965-1966. En 1967 los Green Bay Packers vuelven a repetir. En 1968 se da, este, los Baltimore Colts quedan campeones. Y en 1969, ya la última final de la antigua NFL antes de la fusión, los Minnesota Vikings le ganan la final, la última final de NFL a los Cleveland Browns. Si no me equivoco, en ese Minnesota band, Vikings ya estaba jugando. Eh, uy, el, 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 el Tank, Tankerton. Creo Frank que eso era, Tankerton. Ya está, Frank Tankerton ya estaba en, en los Vikings para esa época. Sí, más no recuerdo. Y bueno,
0: de hecho, los más ganadores de esa época fueron los Green Bay Packers que obtuvieron 11 campeonatos, los Bears se le siguieron con 8, los Giants con 4, los Detroit Lions con 4, los Cleveland Browns con 4 y pues ahí vienen otra serie de equipos que fueron ganando
1: los Philadelphia los Eagles, Eagles con 3 y después de ahí de los que conocidos, de los que se mantienen, ¿verdad? Podríamos Oils. decir que... Que los los Colts, los Colts ganan tres campeonatos también Los Cardinals cuando estaban en Chicago tienen dos Washington Redskins dos Los Rams tienen dos Esos son los que por lo menos se mantienen Se mantienen en la época eh, Actualmente este Que sobrevivieron digamos al, al paso del tiempo hasta la actualidad Ya después los otros ya son equipos que ya no existen
0: Exactamente y bueno, esto sería un breve resumen, así rápido. Ha pasado el tiempo rapidísimo, ya llevamos casi una hora y 15 minutos de estar hablando y creíamos que iba a ser un poco más pequeño. Pero es que, yo no sé ustedes, pero disfrutamos mucho, muchísimo hablar de la NFL, de, de esta historia que es muy rica. Y de hecho, van, fuimos a velocidad rapidísimo, hay muchos datos que se quedan ahí Traspapelados y que nos encantaría conversar Pero en otra ocasión Ahí estaríamos sacándolos Solo
1: hablar de los sesentas Nos hubiéramos llevado Bueno Por lo menos Dos horas en solo esa década Porque esa década fue muy trascendental Para el deporte O sea, es que en los sesentas nace La la edad moderna De la NFL O sea, la, la NFL Actual nace en los en los sesentas
0: es correcto y, y es eso o sea y vuelvo al tema es muy rico hablar de esto de, de todo ese bagaje que quedan de hecho no hemos hablado ni siquiera de sistemas ofensivos y defensivos no hemos hablado de defensas no hemos hablado de los de los entrenadores así como como ahorita hablaba Albert hay mucho que se queda por ahí y que pues nos encantaría hablar con ellos pero probablemente más adelante en otros, equip- en sí, otros lo-
1: en otros programas, como lo que estaba mencionando O sea, no mucha gente gato No mucha gente maneja Que Tom Landry y, y Vince Lombardi Estuvieron bajo un mismo techo Exacto, Exacto. Bueno
0: este Esperamos que Ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros Disfrutamos de hacer este podcast Albert, unas palabras de cierre
1: No, verdaderamente Es muy bonito hablar de la historia Y recordar Recordar la historia eh, una recomendación, no recuerdo co- cuál era el nombre de en español, este de una película que creo que se basa, obviamente es en ficción, pero se basa en hechos reales. Una que había hecho este actor, este George Clooney, en inglés le pusieron los leatherheads, los cabezas de cuero, en español, obviamente le pusieron otro nombre. Eh, si tienen alguna oportunidad de verla, los Leatherhead, si no me equivoco, el, el equipo, porque es como te digo yo es ficción, pero basado en hechos reales, se basa en los Bulldogs de Canton, nada más que le ponen los Bulldogs de otro lado, los Bulldogs de Zulu o los Bulldogs de de Zulu. De pero ahí es que en esa película narra el el inicio, los los primeros pasos del, del fútbol americano profesional, digamos, como que agarra hechos reales y lo monta en una película ficticia. Pero es una base muy importante de todo esto, de le que, de lo que habíamos hablado más que todo el fútbol americano de los de los veintes a cuarentas.
0: Excelente. Hay que verla. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias, de parte de todo el staff que está incluido en este en este podcast, muchísimas gracias eh, por estarnos escuchando. Esta es una serie de ocho podcasts especiales de, que representan la tercera temporada de Yard 506 el podcast. Muy agradecidos con ustedes por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Yard 506 en Facebook, en Facebook e Instagram y eh, Yard 506 TV en este, en Twitter. De nuestra parte, muchísimas gracias.
1: Chau. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde todos los días compartimos información de la NFL y de la NCAA. Ayúdanos a crecer compartiendo el podcast con tus amigos. Hasta el próximo programa de Yarda 506, el podcast.